0: 안녕하세요. 교육진단 국어반세 시간입니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 이제 많이 풀렸습니다. 아, 네. <웃음> 이거 녹음을 하고 있는 지금은 날씨도 풀리고요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 사실 코로나도 조금씩 풀려나가고 있는 것 같아서. 원래
1: 네. 350명 나왔습니다.
0: 그 중국은요. 네. 제가 아는 분들이 중국에 많은데 중국은 그 야채도 배고프해 준대요. 상해 지금.
1: 나오지 어... 말라고. 어... 그러니까
0: 중국이 통제가 잘 되고 있다고 라 하는 건 정말 샷, 락다운을 하는 거예요. 그냥. 아... 아무도 움직이지 마 이런 거예요. 그래서 내용이 진행되는 것 같고 그래서 중국에서는 분위기가 어, 전 세계에서 한국과 중국만 통제를 하고 있다라고 얘기를 한대요. 통제사회네. <웃음> 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 네. 딱 아, 그러면 중국과 한국만이 코로나를 통제하고 있다. 네. 일부는 뭐 거기 약간 일본도 넣어주는 분위기라고 하는데 네. 저희 입장에서는 야 정말 네. 이번 네. 코로나는 예. 아, 자율적 형태 그렇지. 속에서 증감의 과정을 갖다 놓고 통제하는 건 우리나라밖에 없구나 예. 이런 생각을 좀 새삼스럽게 어제 그러니까 예. 통화하면서 좀 하게 되었습니다 뭐 난립입니다다수도이에요 다 중국과 관련된 모든 사회 이제 또다 수돕이 되니까 네.
1: 지금 뭐, 이번 계기를 통해서 좀전 세계가 다 하나이기도 한데 또 한편 저희 우리나라 또 우리 네. 민족 또 우리 국민들에 대해서 어떤 의식에 대한 네. 부분은 다시 한번 자긍심을 가진 계기가 되는 것 같아요 저 작년 저희가 2월달에 신천지 있었을 네. 때 그때 저 기사 보고 많이 울컥다고 눈물 나더라고요. 네. 그러니까 외국인 기자가 대구를 내려 갔는데 3월 초인가 그때 이제 대구 가 완전히 이제 공황상태였잖아요. 근데 아무도 거리에서 혼란스럽지 않더라. 음. 아무도 슈퍼에서 사자 기하지 않더라. 음. 그러니까 아무도 지금 상황이 이렇게 비극적이라는 것을 인지하지 못할 정도로 차분하게 견뎌내더라. 정신적인 어떤 상처와 그 이제 아픔은 컸겠지만 그걸 현명하게 이겨내고 있는 이 사회적 분위기가 굉장 성숙해 있지 않나. 그러니까 이제 그래서 저는 아이들한테 좀 그런 일을 해요. 우리 공부 정말 너무 열심히 하지 않냐. 저뭐 일요일도 다 수업도 하시고 또 아이들도 열심히 공부하는데 우리 민족이 이런 어떤 성향이 어떻게 시작되느냐. 아마 부모님들의 어떤 이제 그그 교육열, 자식에 대한 어떤 걸뭐더 뒷발했던 어떤 헌신적 이런 것들이 우리가 이제 교육의 힘에 의해서 우리 민족이 다른 민족과 다른 나라보다는 좀 다르지 않나. 생각을 해봅니다. 그래서 좀 책임을 좀 많이 가지고요. 애들한테 힘들지만 더 멋진 일이 있을 거라고 음. 요즘 뭐 저는 대, 개인적으로 대한민국 아주 코리아 파이팅입니다자
0: 네. <웃음> 그런 면에서 그러면은 이제 네, 우리 국어 교육도 한번 다시 그렇죠. 한번 돌아보자. 네, 그렇죠? 네, 네. 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 대한민국에 맞는 교육이냐 이런 네. 네. 것들 갖다 놓고 우리가 한번 네. 어, 진단해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 네. 이게 뭐그 학습적인 측면도 물론 이제 중심이 되겠죠. 저희가 이야기할 수 있는 부분이. 그렇지만 한 번쯤은 객관적 시각에서 우리 국어교육을 한번 살펴봐야만이 각자의 처지에 맞는 이제 자녀의 국어학습법에 대해서도 한번좀 생각을 해볼 수 있는 그런 내용이 되지 않을까 싶어서 이 시간 말은 해봤습니다.
1: 아마 그유정구 그 대표님이 그 올려주신 거 기사 문 같이 한번 저희 같이 봤었 거든요. 아 그렇죠. 예. 네.
0: 주제 선정자시죠. 주제
2: 선정자. <웃음> <웃음> 네. 우리, 아, 우리 이지훈 장 말씀하신 것처럼 참 대단한 대한민국 음. 훌륭한 대한국민인데 음. 못하는 게두 가지 있는 것 같아요 제생각에 제 정치 못하는 건다 알고 있는 것 같고요. <웃음> 저는 정치개혁, 검찰개혁, 언론개혁, 뭐 방송이 좀 이상해집니다만 그것에 선행돼야 될 것이 저는 교육개혁이라고 봐요. 그 제가 공유했던 그 일본 아이비 바칼로리아 이야기는 사실 일본이 이 작업이 어 1세기에 걸쳐서 일어나는 일이다. 그러니까 일본 역시 미국에 의해 강제 개항이 됐지 않습니까? 이제 일본에서 자성의 목소리가 나온 거예요. 우린 왜강제개항 됐을까. 그러니까 서구의 근대문명이 된 수용이 늦었다. 라고 해서 일본이 제1차 교육혁명을 선포합니다. 전국에 5만개 학교를 만들어라. 그래서 서구 근대문명을 교육할 수 있는 학교를 만개 만든 거죠. 그로부터 20년 정도 돼서 어떤 일이 벌어지냐면 한반도를 식민지로 삼은 거거든요. 2010년 제가 정확하게 연도고 기억 안 나는데 아베 신조가 제 2005년인가 2차 교육혁명을 단행합니다. 2020년까지 학교에서 국영수 과 공부하지 마라. 역사, 철학, 문화 예술, 과학, 책 읽고 토론하고 발표하는 공부해라. 그래서 2020년부터는 아이비로 간다. 제가 음. 공개했던 기사는 그겁니다. 음, 음, 네. 그러니까 일본에서 웃긴 이야기잖아 해드릴게요. 이게 무슨 과목 시험인지 한번 맞춰보시겠습니까 몸으로 생각이나 감정을 표현한다는 것이 무슨 의미가 있을까요 이게 소수령 시험이거든요 눈술 시험입니다 미, 여, 등과목 미술 아니까요 미술 몸으로 무용. 생, 어, 생각이나 감정을 표현한다는 것이 무슨 의미가 있을까요 이게 체육 시험이거든요 음. 그러니까 대학의 그뭐 대학 체육학과는 무용학교의 시험이 아니라 음. 음. 중고등학교 체육 시험이에요 음. 그러니까 일본은 이제 우리 농구 잘 투서서 몇개 들어가고 음악 시에 음. 가창 시험에서 노래 잘부 음. 그렇게 점수를 주는 게 음. 아닌 거예요. 왜 이런 일이 일어났는가 생각해야 되는 거죠. 위기다. 그래서 제가 음. 오늘 첫 번째 드리고 싶은 말씀은 음. 과연 우리가 하는 이 옳은가? 음. 우리가 옳다고 믿어왔던 것들이 과연 옳은가? 이 한번 생각해 봤으면 좋겠다. 음. 이때 우리는 학원, 학교 될수 있겠고요. 교사와 강사 될수 있겠습니다. 우리가 가르치는 내용이 옳은가. 가르치는 방법이 옳은가. 또 고민을 해야 될 것이고 학부모들 입장에서는 우리가 아이들에게 요구하는 것이 과연 옳은가. 학생들의 경우는 과연 성적 위주로 공부를 하는 것이 과연 옳은가. 이 부분에 대해서 함께 좀 이야기를 하고 싶습니다. 왜냐하면 저는 사실은 학원이 학교 없어야 된다고 생각하거든요. 교사와 강사도 학교? 예, 네. 교사와 강사도 없어야 된다고 생각하는 생각합니다. 실제로 지금 미국의 어, 튜크대나 예일인 하버드대학들 의과대학에서 대학 강의를 없애고 있거든요. 그러니까 대학이라는 물리적 공간에서는 강의를 없애고 있다고죠. 왜 그런가? 당연하다고 생각이 돼요. 우리가 설명하는 내용은 이미 교과서라는 텍스트에 다 담겨 있잖아요. 글을 통해서 우리가 가르치려고 하는 지식과 정보는 충분히 전달되고 있다는 겁니다. 참고서든 뭐 교과서든 그럼 학교는 학원은 어떤 곳이냐면 교과서가 글로 설명하는 걸 말로 설명하고 있는 행위죠. 물론 거기 추가되어서 보충 설명도 하고 학습자의 성향인 학습자의 역량에 따른 별도의 설명도 있고 다 다른 것 있지만 그것이 추가되는 교육이라면 과연 옳은가 아이들이 텍스트를 스스로 읽어서 이해하고 분석할 수 있다고 한다면 그럼 우리의 일은 필요가 없는, 없는 것이 마, 과연 맞는 거 이거죠. 음. 그럼에도 불구하고 저는 필요하다고 생각하거든요. 필요하다면 우리는 무엇을 해야 될까? 이것입니다. 시대가 변했다는 이야기를 우리가 한번 절감하기 위해서 제 스마트폰 하나부 들어보겠습니다. 음. 이게 한 100만 원 정도 하지 않습니까? 만약 이 스마트폰이 이 정도의 성능을 가진 스마트폰을 1960년이나 70년대에 만든다고 한다면 이거 하나 만들기 위해서 예산이 얼마나 필요할까요? 이거 하나 만들기 위해 약 1조 원이라고 그러거든요. 인터넷이 안 되면. 그러니까 이제 그 전제로 하고 지금이 된다는 걸그 시대의 기술로 만들면 1조 원이라는 <웃음> 거죠. 그러니까 그만큼 이게 탁월한 기술이라는 겁니다. 네. 40년, 50년 만에 1조 원이 될 만한 일을 이제 100만 원 정도 살수 있는 일이 네. 된 거죠. 아폴로 13호의 컴퓨터가 탑재가 되지 않습니까? 아폴로 13호에 탑재된 그컴퓨터와 우리 손 안의 스마트폰의 기능을 비교하면 이게 훨씬 예, 더 좋다는 거예요. 네. 그러면 이렇게 기하급수적으로 기술이나 진보, 기술문명이 진보하는 이 과정에 2030년이면 어떤 일이 일어날까? 2040년이면 어떤 일이 일어날까? 우리가 지금 교실에서 가르치고 있는 아이들이 우리처럼 사회에서 일정한 구성원으로서의 역할을 하게 될땐 2030년, 2040년, 2050년일 텐데 그때 과연 우리가 가르치고 있는 일이, 우리에게 배운 일이 그 아이들의 삶을 사는 데 도움이 되는가. 음, 그럼 우리가 가르칠 일은 뭐냐라는 거죠. 그래서 저는 지식정보 위주의 교육은 일정하게 한계시대가 곧 종원을 하게 될 텐데 그러면 이제 국어선생으로 온 겁니다. 학습자가 가르쳐야 될 일은 자꾸 랑시의 이야기인가요? 무지한 스승에서 지식이나 정보를 전달할 것이 아니라 아이들의 내재적인 의지, 동기를 이끌어낸 일이다. 그것을 가장 잘할 수 있는 선생이 누구냐? 국어선생일 수 있다. 그것을 할수 있는 교과와 관련된 것이 무슨 과목이냐? 국어라고 생각해요. 왜냐하면 어, 미래를 이야기하는 그러니까 음, 미국의 최고의 부자들 빌 게이츠, 뭐 앨런 머스크, 주커버그, 레리 페이즈 이들이요. 자기 자녀들에게 무슨 교육을 시키냐면 과학 기술 공부를 시키는 것이 아니라 인문학과 철학 공부를 시키거든요. 그러니까 그야말로 4차 산업혁명 시대에 가장 필요한 능력은 공감과 창의력으로 보는데 그 공감과 창의력 이게 그러니까 아까 말했던 학습적인 내재적 동기 같은 걸 이끌어 낼수 있는 것이 우리 손 안에 있다. 이 그것이 뭐냐면 하어뭐 다양한 텍스트도 있지만 특히 국간의 범주에 든 문학이죠. 그러니까 우리는 문학을 어떤 학문 혹은 뭐 공부 학습의 일부로 가르치지만 사실 문학은 예술이거든요 예술. 또 비문학에서 다룬 다양한 제재들을 생각해보자. 그러면 국어는 예술로서의 가치가 있는가 하면, 먼지는 인문학적인 관점에서 의미가 있고 가치가 있다는 생각해요. 우리가 읽는 심리철학, 역사. 그다음 이제 더불어서, 어, 장문이라든가 화작 같은 거. 이건 수사학의 측면에서 관련 있다고 저는 보는 거죠. 그러니까 이 시대에 우리 아이들이 살아갈 시대에 국어가 가치 있는 까닭은 예술로서의 문학을 가르치는 사람이라는 것. 인문학이나 사회학, 예술이나 수사학이나 논리학을 가르칠 수 있는 사람이라는 측면에서 우리는 가치인 일을 한다. 그 콜롬비아 대학교, 이과대학이 이게 한번 들어보십시오. 이게 요좀재밌는 이야기인데요. 의과대학 학생들이 소설 시간에 뭘 배우 아니 수업 시간에 뭘 배우냐면 소설 창작법을 배웁니다. 의과대학 학생들이 문예창작학과가 아니라 국문과에서도 소설 창작법을 안 가르치잖아요. 의과대학 학생들이 소설 창작법을 배워 그리고 실제로 수업 시간에 소설을 씁니다. 왜냐하면 환자와 환자와 그 환자를 보호하는 보호자들에게 공감하고 환자와 질병에 대해 창의적으로 생각을 하게 할수 있는 것은 문학이란 예술이 필요하다는 거거든요. 어, 예일대학교 의대에서는 의과대 학생들이 교수랑 미술관에 가서 음. 미술 작품을 감상합니다. 그리고 그 작품이 갖고 있는 미적 감성에 대해서 논하고 쓰고 발표한다는 거죠. 우리나라도 그렇습니다. 울산대나 대 성대 의대에서는 예과 때 예술이나 예술 과목들을 교양으로 많이 가르쳐요. 그렇다면 우리의 국어가 단순하게 예를 들어서 문학의 경우에 뭐 주제 찾고 뭐 정수적 표현방식등 찾고 할 일이 아니지 않나 또는 어 비문학에서 뭐 추론하고 문제를 그것도 입시라는 현실에서 필요하긴 하지만 좀 장기적인 입장에서 제가 오늘 드린 말씀은 어 입시라는 현실뿐만이 아니라 보다 근본적인 교육적인 입장에서 좀 생각했으면 좋겠다. 그래서 그런 어 공감과 창의력을 개발시켜줄 수 있는 교육 디테일의 국어 그리고 그것들을 생각을 다듬어서 생각을 정리해서 제대로 표현하게 하는 읽고 이해하고 말하고 쓰게 하는 공부로서의 국어에 대한 논의가 우리 사회 전반에서 일어나야 되는데 그렇지 않다면 우리 구어 만세 우리 예청자들 그리고 우리 함께 하시는 분들과 함께 좀 문제를 제기하고 싶고 또 방법을 함께 논의했으면 좋겠다 싶어서 이런 말씀을 드려봅니다. 오늘
1: 그 저희가 이제 이 주제가 이제 우리 현직에서 이제 아이들 지도 하는 헌 원장님 입장에서 이제 한번 발문을 한번 제시하셔서 어떤 논의를 하는 자리였다 보니 좀 이제 우리 유정걸 대표님 형님께서 좀 아주 무거운 주제를 (웃음) 폭넓은 질을 주신 것 같아요. 그래서. 근데 아마 여기에 다 이제 말씀의 전제가 요즘 우리 국어 학원들이나 국어 교육하는 분들 좀 신나잖아요. 왜냐면 사회에서 인정받고 그동안 우리가 그 중요성에 대한 부분이 평가 절화되어 있던 부분들이 많이 이제 그 격상되었는데 문제는 이것이 입시라는 어떤 한정적인 부분에 맞춰지다 보니 우리가 정말 입시를 위한 도구인가라고 국어 선생님들이나 또 국어학자들 또 국어 우리 그어 원자님들 입장에서는 좀자성할수 있는 또 시기가 좀 필요하지 않겠느냐라는 얘기를 하신 것 같아요.
2: 맞죠 형님? 예 그렇죠. <웃음> <그래서>. 그러니까 <웃음> 앞으로는 학원의 역할도 네. 이제 좀 변화될 것으로 저는 보는 거죠. 왜냐하면 네. 지금 우리가 가르치고 있는 고등학생 들이 아니라 지금 중학생들이 다니는 학원들의 형태. 네. 어 초등학생들이 다니는 학원의 형태 네. 또 유치원에서 하고 있는 교육 형태들을 보면 아마 머지않은 시간에 지금까지 입시 위주의 아무리 대한민국의 네. 교육이 입시만 달려가고 있더라도 변할 수밖에 없다. 그래서 우리 음. 10수년씩 일하시고 또 유력하고 영향력을 미치시는 분들이시니까 뭐 문제를 제기해서 좀 음, 우리가 이야기한다국론이자으로 이게 태어나올지는 모르겠습니다만 그래도 이런 이야기에 대한 논의들이 확산돼야 될필요성은 있다고 생각이 듭니다.
1: 네. 다행인 건 그래도 요즘에 국어 분위기 워낙 <웃음> 뜨다 보니까 핫하다 보니까 부모님들도 국어를 많이 시키려고 하시잖아요. 그러니까 이제 뭐 고항도 마찬가지지만 저항들도 점차 이제 국어에 대한 부분 독서나 글쓰기나 또는 이제 뭐 지문이라든지 읽게 시키시는 경우들이 많으시거든요. 학원도 보내시고. 그러니까 어쨌든 이 접할 수 있는 경험의 치들이 많아진 거는 우리 학생들에게는 되게 고무적인 것 같아요 어떻게 우리가 뭘 가르치냐 이것은 더 진지한 고민을 해야 되겠지만 그 그래서 그 아이들이 좀 책도 많이 좀 보고 또 생각도 많이 하고 구원생과 얘기를 하면서 문학이라든지 또는 어떤 사고에 대한 과정으로 얘기해 보는 과정들이 있다는 것은 좀 너무 좋은 점 분위기 아닌가 우리 알마 대표님그 중학생들 엄청 공부 많이 하시잖아요 학원에서 옛날에 비해서 많이 차이가 많이 나죠
3: 확실히 네. 이제 이제 이것도 입시의 영향이겠죠 그러니까 이제 그 국어가 차지하는 비중 자체가 높아지다 보니까 그리고 뭐 여러 번 우리가 정말 현실적으로 그 표준 그 점수 자체가 지금 국어가 수학보다 지금 뭐장 재작년 제작, 네. 재작년 작년 다몇 높았던, 몇 높았던 거잖아요 높고, 예. 예, 예, 예. 그러니까 이제 어, 이런 것에 반응해 나가는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들고, 어, 그런 것에 대해서 이제 또 어쩌면 좀 선진적인 거죠. 유 대표가 얘기한 거는. 이제 그렇게 또 가고는 있지만, 과연 그 방향이 이제, 옳은 것이냐. 그러니까, 항상 이게, 어, 그런 느낌이 많이 들어요. 음. 이상과 현실의 그런 괴리 같은 음. 느낌. 음. 음. 그러니까, 어, 저도, 저도 만약에, 그런 거를 따지지 않는다라고 하면 그냥 저 개인적으로 그냥 순서에 진짜 저 개인적으로 그런다라고 하면 저는 내가 만약에 가르치는 학생이 있다라고 한다면 책 읽게 하고 쓰는 거 보면 끝이거든요 저는 그렇게 생각해요 아주 단순하게 애가 그걸 쓰는 거딱 보면은 얘가 뭘 생각하고 있고 뭐한데 근데 이제 이게 현실에서는 이런 걸다 측정을 해야 되고 평가를 해야 되는 문제가 나오니까 이걸 이제 관리를 해야 되지 않습니까 이게 좀 어려워지는 것이라는 생각을 하는 거죠 중학생 그리고 이런 것들에 대해서 아까 이제 지금 말씀해 주셨던 것처럼 현실로 이렇게 오게 되니까 이제 어머님들은 이제 당면한 입시에서 점점 국어의 비중이 높아지게 되니 국어가 예전 같으면은 뭐 그냥 조금 어떻게 해? 수학이나 영어에 좀 보충해주는 음. 그런 과목 정도로 생각하고 있다가 어, 이게 아니구나라는 거를 어머님들이 저는 더 많이 느끼고 계신 것이 아닌가 그러니까 점점 더 이게 뭐 있다 나중에 오늘도 또 있다가 뭐 수, 수, 음. 수능에서 뭐 국어선행 뭐 얘기 나온다라고 하는데 바로 그런 것들을 부모님들이 이제 직감적으로 벌써 또 느끼시고 또 대응해 나가야 된다라는 생각으로 이게 자꾸 내려온다라는 느낌이 좀 듭니다. 음.
1: 이런 식의 저희들이 더 많이 고민을 해야 한다라고 유정월 음. 대표님 말씀하신
2: 것. 그, 네. 그, 그, 말씀하신 것처럼, 그, 저는, 그, now here, 지금 여기 기반을 두되 no where, 지금 여기 어디에도 없는 일을 지향하는 것이 교육이라고 생각하거든요. 저는, 그, 음, 중1들, 중2들에게 국어 프로그램을 적용하는 것, 네. 그, 저희 교재에는 객관식 선택이 하나도 없거든요 문제가 하나도 없습니다 문제가 그러니까 중2 때까지는 문제를 안 풀립니다 그러니까 오로지 저희가 기본적인 국학습에 필요한 독해하기 위해 필요한 것그과정이 있지 않습니까 예를 들어 중심학자 찾았어라 뭐 문장관계 그것만 2년 동안 연습을 시키거든요 그러니까 그게 이제 학부모님들 입장에서 처음 이런 시설을 보신 거예요 그게 내신 대비 도움이 되느냐 그 또는 공부를 많이 해 나간 아이들에게 입시에 실제로 도움이 되느냐 라는 의혹의 시선들이 굉장히 많은데요. 제가 아까 그 방송 들어오 말씀드렸지만 음 저희가 그 금요일에 문법특강 4주짜리를 해서 의문이라는 형태에서 4주하고 중1, 2에게 그 강의를 했거든요. 그리고 고3 모의고사와 기출, 고3 모의고사 수능 기출에 나와 있는 의문과 형태수 파트의 문제를 21문제를 주고 테스트를 했어요. 고3 기출래요 네. 예. 중일 2가 다 맞히는 애들이 있더라는 거죠. 음. 그러니까 절반 이상이 다섯 개 정도밖에 안 들려요. 음. 그러니까 이게 이상이 아니라 실제로 우리 아이들의 역량은 저는 이렇게 생각하는데 이렇게 제가 학부모들 말합니다. 우리 아이들 모두 천재로 태어났다. 모국어의 습득 능력을 생각해봐라. 이 아직도 임지과학자나 뇌과학자들이 이 모국어 습득의 비밀을 못 밝히고 있는데 음. 천재로 태어난 아이들을 죽이고 있는 게 지금의 교육이다. 해보자라 그런데 실제로 해보면 아까 그 정량적으로 평가될 수 있는 요소들이라고 했는데 실제로 저희는 원리고사를 치니까 하나도 그런 걸안 하고 원리고사를 처음 누적해 가는데 이 실력 향상이 저 제가 놀랄 정도로 올라오니까 그래서 이것은 이상이긴 한데 곧 현실화될 이상이다. 음. 저 이렇게 믿고 있습니다. 음. 어떻게 우리
0: 그 라온 원장님께서는
4: 떻게 생각이 많이 드는데요. 이제. 네. 그 말이 딱 맞는 것 같습니다. 현실과 이상의 괴리. 음. 그러니까 지향할 점은 당연히 맞는 것 같아요. 하지만 결국은 저도 아이를 키우는 입장에서 그리고 중학생들까지 보는 입장에서 초등학교, 중학교 때까지는 이 교육이 일정 부분 잘 되고 있는 것 같아요. 그런데 고등학교로 올라가는 순간 입시라는 블랙홀로 빠져들면서 그게 다 그때까지 했던 것들이 뭐라고 해야 되나 다 입시로 그냥 다 빠져, 빠져가게 되는 것 같아요. 결국은 교육개혁이라는 것까지 나가야 되는데, 현실적으로 쉬울까라는 생각을 되게 많이 해보고요. 음. 사실은 제가 이제 펠프 같은 걸 하면서 많은 교수님들하고 이제 패칭 같은 걸 해요. 그러면 정말 진보적이고. 되게 그런 말씀을 하신 분인데 얼마 전에 이제 그 분이 그런 글을 쓰셨어요 이제 이번이 마지막 이사다 그랬더니 그 히스토리를 보니까 자녀 교육 때문에 대치동을 <웃음> 넘어갔다가 그 진보적인 분이 <웃음> 그, 그 자녀분이 서울대를 갔어요 어. 되게 자랑을 하신 다음에 어. 어. 이제 대학원을 가서 어. 그 대하, 자녀 대학원 있는 데로 정책을 하고 어. 어. 이제 마지막이라고 하시더라고요 그걸 보면서 어. 어. 아 결국 어. 그렇게 진보적인 어. 분들도 어. 자녀 교육에 대한 입시에 대한 욕망은 다를 바 없구나. 아. 아마 그렇기 때문에 저는 이게 굉장히 현실적으로는 쉽지 않을 아. 거다. 음. 저도 개인적으로는 음. 국어가 전인교육이 됐으면 좋겠어요. 그렇죠. 하지만 에. 참 어렵구나라는 아. 생각을 많이 하고 그 인간의 욕망이라는 거까지나갔을때 음. 음. 한국 사회에서 교육개혁은 다 시도를 했지만 한 번도 성공한 적이 없거든요. 그럼 음. 이 교육, 이 교육에 대한 욕망이 최근 근대화 돼서 들어왔냐라고 보면 아니죠. 조선시대에도 있었고, 그때도 사교육이 있었고, 음. 소크라테스도 사교육 강사였고, 음. 사실은 이, 이, 이게 근원적으로 해결되기는 쉽지 않다, 유한하다. 그렇지만 말씀하신 것처럼 지금 없는 걸 지향해야 될좀 분명히 있다. 조금씩이라도 점진적으로 네. 발전하지 하지 않겠냐라는 답이 없는 거라서 제가 좀 음. 오늘은 많이 들으면서 제가 생각했던 걸 한번 정리를 해봤습니다.
2: 기술문명과 역사의 진보 관계를 보면 기존의 그 지금 역, 시, 시간대별 역사대별 기술문명의 진보는 이렇게 이제 선형함수 직선으로 이렇게 오르는데 혁명의 시기에는 특이점을 지나면 기하급수적으로 이렇게 오르거든요. 그러니까 그, 그것들에 대한 대부분의 미래학자들이 그 시점을 네. 언제로 보느냐 하면 말이면 2028년, 음. 늦어도 2030년부터 2040년으로 보는 거죠. 그러니까, 어, 지구에서 인간이 가장, 그 최다 점유종, 인간이, 네. 저 포유류가 인간이 최다 점유종 아닙니까? 근데, 안 그랬지 않습니까? 공룡이 가장 강한 동물이었는데, 급변을 맞아서 멸종했죠. 근데, 음. 어, 저는 이거 준비해야 된다고 생각을 하는 게요. 그러니까 지금 실리콘 베일리의 인공지능이라든가 미래를 준비하는 사람들은 오, 오로지 지금 인공지능이 몰빵을 하고 있는 상황이라는 거죠. 시대의 급변이 성큼성큼 다가오고 있다. 그런데 그 소리를 제가 아까 모두에 우리가 정치랑 경제, 교육만 못한다고 했는데 그 소리를 가장 못 듣고 있는 나라가 우리나라다. 일본이 150년 전에 그것에서 우리를 천공해 왔는데 2020년을 기준으로 어, 교육혁명을 이제 완성해 가기 시작하는 거죠. 심각하게 생각을 해봐야 될일 같습니다. 그래서 저는 만약 이제 우리 국어를 하시는 우리 기도가 간다면, 그래 입시라 제가 말씀드렸죠. 나 r e 그러니까 입시 기반을 두대 우리가 꿈꾸는 것들을 예를 들어 지금 독서교육 함께 독서활동 하고 계시는 걸로 알고 있는데 이건 무조건 해야 되는 일이다. 이건 이건 우리가 뭐, 뭐 수익이고 이거 차원을 넘어서서 반드시 해야 될 일이다. 그래서 저는 저, 저희 아이들에게 저희 집의 아이들에게 너희들 아무도 강제하지 않겠다. 다만 독서만큼은 강제하고 싶다. 강제하고 싶다. 그래서 그러니까 독서 교육을 학원이나 학교에서 담당할 수 있는 사람들이 우리라는 것에 음. 방점을 찍고 좀 무거운 주제를 말씀을 드렸습니다. 한, 한 말씀만 제가 더부탁으면좋겠습니다 어제 네. 저희 수학과 팀장이, 원장님, 상담을 좀 하고 싶습니다. 그러는데, 저희가 수학교양독서 읽기도 합니다. 인문사회만 알려주시아니은수학교육독서라는데그 네. 네. 청소년이 있는 수학, 서양수학사라는 책을 가지고 저희 독서활동을 했는데, 어, 저희 수학생이, 왜냐하 그, 출발할 때는 서양 수학 지식을 교과 연계하고 지식도 보여주고 그와 연관된 수행평가형 활동, 교내 대회 활동을 하려고 했는데 애들이 수행평가형 활동, 교내 대회 활을 정말 재밌어 하고 지식에는 관심이 없습니다. 고민이 됩니다. 예당치의 음. 의지와 다릅니다. 그래서 뭐라고 했냐면 잘했다. 음. 그 재미없는 수학에 흥미를 느끼기 시작했잖아. 그 활동을 하는데 그 수학 적 지식 없이도 되는 거야? 그 필요하잖아. 지금 아이들 흥미가 부각되고 그 지적 활동이 조금 묻힌 것 같지만 사실은 같은 거야. 그래서 저는 수학 교양도서 읽기도 하거든요. 근데 아이들이 듣고 어, 쓰는 활동은 흥미를 덜 느끼고 덜 능동적인데 아이들이 이렇게 직접 참여해서 하는 활동이 얼마나 재밌어 하는지 그 과정에서 성장한 아이들이 보는 모습을 너무 즐거운 음. 거죠. 제가 그 새책띠지제 운동 하는 거 말씀드렸었나요? 네. 못 들었습니다. 제가 오늘 처음 말씀드렸습니다. 네이첼카슨 침묵의 봄을 읽고 아이들에게 이렇게 얘기한 겁니다. 우리 아이들이 환경이 중요하대, 생태가 중요하대 그럼 우리는 뭐랄까 해서 한 하루에 뭐, 몇천건 나온다든가 3천 건 정도 나온다든가 그런데 한 3, 40%가 새책띠지가 나오거든요. 저게 과연 필요한가? 저기 환경을 오염하는 주요한 아, 이유가 네. 그래서 우리 애들 독서 활동을 한2 수명 정도가 새책 띠지 제거 운동 공부를 만들었습니다 침묵의보을 읽고 그러니까 에. 그러니까 모 출판사 대표가랑 우리가 중 인터뷰를 했거든요 에. 출판사 대표 깜짝 놀라요 어. 대단하다 어떻게 그렇게 어. 생각했느냐 어. 창의력이죠 어. 창의력이죠 근데 그걸 그걸 찌대만 하는 게 아니라 학교에 돌아가서 친구들 지역 공동체의 확대를 시키는 거예요 공감력이라는 거죠 이것을 가능하게 하는 건 국어 수업이 아니라 독서부터 비롯되는 예. 것이다. 이 그러니까 독서, 광범위하게 뭐독서 공부 이거. 그래서 저는 가능하다 좀 했으면 좋겠다. 그래서. 네네네 알겠습니다.
0: 음. 아 오늘 아주 <웃음> 네. 이러다 조만간 출마하신다는 듯이 자신의 광고 점점 좀 다소 대변되고 걱정입니다. 뭐 <웃음> 진짜 <그래서>. 그러다가 <웃음> 영영못 <웃음> 보게 되는 건 아닌가 네. <웃음> 이런 생각이 좀 들었습니다. 네뭐 저는 뭐 마무리 이 시점에서 뭐그 말씀을 좀 드리자면은 교육에 대해서 이제 이야기하고 뭐 이제 그 우리가 흔히 이제 예, 지자체 선거 때마다 이제 교육 이야기 많이 하지 않습니까? 그다음에 선거 때도 교육을 이야기하면 저는 뭐그 추상적으로 그 이야기를 하는데 저는 다른 이야기를 하는 사람들을 본 적이 없어요. 언론에서는 되게 다르다고 얘기하는데 제 눈에 비친 교육 정책은 다르지 않거든요. 똑같아요. 예, 어, 이 후보와 저 후보의 공약사항을 실질적으로 비교해 보면은. 다른 게 거의 없거든요. 그러니까 디테일하게 나오면은 뭐퉁 먹고 존치할 거냐 말 거냐 정도의 음. 어떤 차이가 있을 뿐인데 나머지는 하나도 다를 게 없어요. 그래서 저는 오히려 우리가 교육을 이야기할 때 가장 중요한 것은 교육은 이제 미래 가장 미래 지향적인 거거든요. 미래를 전제로 현재를 투자하는 게 교육이거든요. 그래서 교육은 아주 필수적으로 미래를 생각하면서 이제 움직여 가야 돼. 왜냐면 우리 지금 중학생 애가 지금 당장 뭐 나가 가지고 사회적 활용성이 있는 게 아니잖아요. 어차피 10년 후에 이 아이들이 어떻게 살아갈 것이냐에 대한 세상을 바라보면서 지금 교육을 하는 거기 때문에 아, 미래적 형태에 대한 내용 부분들 속에서 아, 살짝 말씀드릴 수 있다면 아, 정보화에 대한 요소가 굉장히 강화될 것이다 그러면 정보화의 요소가 굉장히 강화되는 이 흐름 속에서 기본을 충실하게 할수 있는 내 아이의 내실을 뭘로 채워줄 거냐 그러니까 코딩 학원이 될수 없다는 겁니다 그리고 기본적으로 어 문제풀이 역량이라고 하는 요소들 속에서 이루어지는 것보다는 내 아이의 내면이 정보화 사회 속에서도 인간으로서 스스로의 문제를 해결할 수 있는 그런 사람으로 거듭나야 미래 인재상에 걸맞는 학생으로 거듭날 수 있다는 거고요. 우리 모두가 동의할 수 있는 건 뭐냐면 은 기술문명의 진보를 통해서 만들어지는 어 정보와의 흐름이 입시든 학교 교육이든 에 계속적으로 우리 시대에 들어올 거다 특히 코로나가 이것을 굉장히 앞당겼지 않습니까 예. 그래서 앞으로도 더더욱 이런 부분들에 대해서 앞당겨진 어떤 세상에 나오지 않을까 뭐 이런 생각을 마지막으로 좀 드립니다 자 너무 무거운 주제여서 제가 최근에 그 <웃음> 알게 된 가장 충격적인 소식 제가 가장 알게 된 충격적인 소식 하나 말씀드리겠습니다 정말 충격적이었습니다 제가 어저께 들었는데 <웃음> 아니, 아니 아니 제 오늘 그~ 그거 계약보다 더 어. 충격적인 소식이었습니다. 네. 한국 줌 라이센스를 갖고 있는 애가 예. 제가 아는 애였습니다. 정말
1: 충격적이었습니다.
0: 정말 충격적이었습니다. 너무 부러웠습니다. 정보화를 기억하십시오. 번호 좀보러주십시오 예. 마치도록 하겠습니다.
1: 고맙습니다. 예. 자, 대한민국 화이팅입니다.